1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando muchos saludos cálidos desde las instalaciones y señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta donde usted se encuentre. A través de la señal de Facebook Live en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. También a través del formato podcast estamos disponibles en todas las principales plataformas, Spotify, uh, Apple Podcast, Yahoo Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica este programa que se transmite en vivo en este momento a las 5 de la tarde, repetición todos los días el mismo día a las 10 de la noche en CRC 89.1. Gracias por estarnos acompañando. La producción general del programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Voy a empezar informándole que allá en Nueva York fue otra jornada positiva más de rompe récords para el Nasdaq Composite para el Standard Poor's 500. El índice industrial Dow Jones queda con una ganancia de 0,57%, el Nasdaq Composite con un avance de 0,60%, mientras que el Standard Poor's 500... ...con una ganancia de 0,67%. Esto me, ha, eh, me da el preámbulo para informarle que... ...o para comentarle, mejor dicho, que claramente hay muchos entusiastas... ...claramente, ahí están las evidencias de que hay muchos entusiastas que piensan... ...que el meteórico rally accionario que despegó en marzo no tiene fin a la vista... Pero hay que decir que las propias empresas, cuyas acciones están por los cielos, son bastante pesimistas. Una inmensa mayoría, del 84% de los directores de finanzas de las empresas del Fortune 500, es decir, de las 500 de la revista Fortune, piensan que el mercado de valores de Estados Unidos está sobrevaluado, de acuerdo a una encuesta realizada por la firma contable Deloitte. Se trata de un salto importante respecto del 55% que pensaba lo mismo hace tres meses. Solo un marginal 2% de los jefes de finanzas corporativos piensa que las acciones estadounidenses están de hecho sobre, no es cierto, subvaluadas. Solamente un 2% piensan que de hecho están subvaluadas. Estos resultados de la encuesta son tan solo una evidencia más que sugiere que la explosión en los precios accionarios, basado en parte en los masivos paquetes de rescate económico de las autoridades, es ya exagerado, por decirlo menos. Por su parte, los actores de Wall Street consideran que es muy riesgoso apostar en contra de la Reserva Federal. El gigante banco City, antes había sido el Morgan Stanley, ahora es el City quien elevó su objetivo estimado para el Standard Poor's 500, citando el desenfrenado aflojamiento de la FED, dijo, sí te aclara que también le parece que el mercado podrá estar sobrevalorado, pero también piensa que la FED hará todo lo que tenga que hacer para prevenir un colapso accionario. Es decir, sí, sí está sobrevaluado, sí, sí hay espuma, sí hay vapor, pero va a seguir subiendo y probablemente no reviente nunca. Y si revienta será después y no nos lo podemos perder. Eso es básicamente lo que están empezando a decir los bancos de Wall Street. De tal manera que parece que los actores de Wall Street piensan que no tienen otra opción que poner su fe en la Reserva Federal y zambullirse en el mercado. Por cierto, y a este respecto, este jueves, la Reserva Federal tomó otro cambio de política monetaria con el objetivo de generar empleo y ayudar en general a la economía devastada por el coronavirus. El presidente del Banco Central, Jerome Powell, anunció que la Fed adoptará ahora una política de objetivo inflacionario promedio con el que permitirá a la inflación el sobrepasar de manera temporal el objetivo del 2% en caso que así sea necesario para mantener a la economía creciendo. La medida también confirma que la FED tiene planeado dejar a las tasas de interés en, ca en, en casi cero por un buen tiempo más. Y este son los tipos de cosas que están generando las ganancias en el mercado, este tipo de acciones de la FED. Así es que no es rara entonces la ganancia de este viernes y no es raro tampoco que la próxima semana... Vaya a suceder lo mismo. Bueno, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, anunció su renuncia a un año de terminar su mandato por motivos de salud. Es decir, un año antes de terminar su mandato y lo, lo hace por motivos de salud. Sin embargo, hay que decir que el legado de sus políticas económicas perdurarán en su país por décadas por venir, Abe tomó el poder en el 2012 y por tanto lo hace el primer ministro que más tiempo ha estado en el poder en Japón en la historia. Y él entró a la oficina presidencial prometiendo reanimar a la tercera economía más grande del mundo por medio de un masivo estímulo monetario, un aumento en el gasto del gobierno y reformas económicas estructurales. Al final, sus políticas obtuvieron resultados mixtos. Tuvieron el éxito esperado de detener la caída de precios, pero no lograron hacer subir la inflación a un nivel económicamente aceptable. Este año la inflación en Japón no alcanzará el objetivo del Banco Central, que es del 2%. Y aunque logró que la economía retomara el crecimiento, no pudo lograr que este fuera vigoroso antes de que se desatara la pandemia. En un principio, Abe pudo haber culpado de las fallas de sus políticas económicas a Haruiku Kuroda, quien tomó el control del Banco Central de Japón en el 2013 y repitió en el puesto en el 2018. Al principio de haber tomado el control del Banco de Japón, Kuroda disparó una bazooka que hizo tumbar las tasas de interés por debajo de 0%. También compró cantidades masivas de bonos del gobierno nipón, así como también corporativos. En ese momento, en el que la economía de Japón estaba deprimida, mientras que el resto del planeta crecía, la política de cómpralo todo era considerado como una política monetaria no convencional. Pero ahora en estos tiempos, pues ya no lo parece tanto. Hoy en día, esa política ya se hizo convencional, puesto que la mayoría de los grandes bancos centrales del mundo, respondiendo al colapso económico generado por la pandemia, terminaron por adoptar la misma política en su, que en su momento adoptó el Banco de Japón y también Shinzo Abe. De ahí el término Abenomics. O sea, como Economics, Abenomics. En los Estados Unidos, la Reserva Federal ha recortado sus tasas de interés a casi cero pero está recibiendo mucha presión para que haga aún más. Está adquiriendo 700 mil millones de dólares en bonos. Está también facilitando crédito a las grandes empresas para su financiamiento. Está comprando valores respaldados por hipotecas. E incluso está comprando deuda corporativa justo como lo hizo el Banco de Japón. De tal manera que se espera que los Abenomics se queden en Japón por el futuro previsible. Se espera también que quien ocupe su lugar provenga de su mismo partido y no se prevén mayores cambios en el Banco Central. Hay que decir que AVE se va a ir en cuanto el partido al que pertenece designe a su sustituto, que pueden ser algunos días o algunas semanas. Bueno, ¿por qué Walmart que es la mayor cadena comercial del mundo, conocida por sus tiendas grandotas que venden toda clase de artículos para el hogar, quisiera comprar a TikTok, que es una aplicación de redes sociales populares entre los adolescentes. ¿Cómo es posible que se combinen estas dos empresas tan diferentes? A simple vista pareciera que no tiene nada que ver ni hacer el que Walmart se asocie con Microsoft para comprar a la plataforma en la que los jóvenes se comparten videos cortos. Pero si se ve un poquito más allá, esta jugada tiene muchísimo sentido. Tanto sentido que podría ayudar a transformar la industria comercial de los Estados Unidos. Hay un nuevo concepto y tendencia conocida como comercio social, social commerce, que ha estado explotando sobre todo en China. China es el precursor de esto. El comercio social es el matrimonio entre las redes sociales y el frenesí por las compras en línea. En el gigante asiático, es decir en China, la aplicación Duyin es una de las aplicaciones que ha estado avanzando en esta nueva industria. Solo con el dato de que en China el comercio social movió tan solo el año pasado 186 mil millones de dólares, y ya podemos comenzar a entender el gran interés que tiene Walmart. Y también de los inversionistas. Al conocerse en la noticia, las acciones de Walmart saltaron 4,5% el jueves y este viernes también están arriba. Hay que recordar que la compraventa de TikTok es generada por el mandato del presidente Donald Trump de que la única manera posible de que esa plataforma china pueda seguir operando en Estados Unidos más allá del 15 de septiembre es solo si es adquirida por una empresa nacional estadounidense. Al principio, la primera y única interesada fue Microsoft, pero luego Oracle también expresó interés. Pero si la súbita renuncia del presidente de TikTok, que se dio solo unas horas antes de la noticia, tiene algún significado, este sería que las cartas están echadas a favor de Walmart y Microsoft. Y ahora los informes están diciendo que estas empresas combinadas o asociadas podrán lanzar su oferta de compra tan pronto como la próxima semana. El consenso de los analistas es que TikTok será vendida por un precio de entre 35 mil y 40 mil millones de dólares. Es interesante ver cómo evidentemente porque 35 o 40 mil millones de dólares es absolutamente ningún problema ya sea para Microsoft para Walmart ningún problema no es un asunto de plata por lo cual se están combinando es decir ¿para qué necesita Walmart a Microsoft y viceversa? bueno porque se complementan y pero no es por el asunto del dinero ¿eh? es por el asunto de la operación se complementan ¿sí? Walmart tiene los productos y tiene alguna experiencia en comercio electrónico. Vamos a hablar de hecho, vamos a hablar de esto más adelante en nuestra entrevista de hoy. Para escudriñar bien, bien esta movida. Y de eso va a ser la entrevista de hoy, un poco más adelante. ¿Okay? Mientras tanto, déjeme, le informo que Elon Musk, este viernes, este que es el fundador de la automotriz eléctrica Tesla y eterno emprendedor reveló los frutos de sus esfuerzos en desarrollar interfaces implantables entre el cerebro y las máquinas. Un prototipo ya funcionando fue desarrollado por su firma Neuralink, basada en San Francisco. El objetivo de largo plazo de esta futurista y secreta empresa es ultimadamente el permitir a los humanos alcanzar una simbiosis con la inteligencia artificial pero por lo pronto Neuralink se conforma con la idea de permitir implantar sus diminutas mallas electrónicas flexibles dentro de humanos con parálisis para permitirles usar sus cerebros para que interactúen con su mundo alrededor por medio de computadoras. La empresa ya creó un robot que sutura los diminutos electrodos en forma de malla dentro de los cerebros de animales de laboratorio, incluyendo a ratas y monos y logrando que estos controlen una computadora. Este viernes se presentó la segunda generación de esta interfase. Neuralink ya había adelantado que quiere comenzar a probar con humanos este mismo año, pero la comunidad científica piensa que esa es una aspiración demasiado, demasiado ambiciosa de Neuralink y de Elon Musk. Bueno, Perú... Como usted bien sabe, o se lo hemos informado aquí, es de América Latina el país más afectado en términos absolutos por el coronavirus y es también uno de los más afectados del mundo. De tal manera que tiene muchísimos casos de coronavirus, pero muy pocos recursos. En este país, la ministra de Economía y Finanzas, María Ávila, tiene dos días muy complicados de acá al domingo, día límite para entregar al Congreso el nuevo presupuesto fiscal para el 2021. Ávila tendrá que, eh, mejor dicho, el, el presupuesto que tendrá que presentar Ávila tendrá que ser menor al presupuesto de este año, que fue de 52 mil millones de dólares. Y esta será la primera vez que tenga el presupuesto una reducción anual en 18 años, a pesar de que los requerimientos por la pandemia en realidad piden un aumento y un aumento grande. El sector salud definitivamente necesita más dinero y ciertamente la ministra Ávila le otorgará un aumento en el gasto para infraestructura y salarios por un total del 13% del total del presupuesto. Sin embargo, el sector salud es prácticamente la única excepción. Otros sectores también quieren un trato similar, pero pues tendrán que esperar. Y aparte está el propio Congreso, quien ha venido presentando leyes que resultan inconstitucionales y aparte aprobó dos audiencias para la propia ministra que bien podrían resultar en un voto de censura con lo que ella tendría que presentar su renuncia. Y ese es el contexto en el que se está presentando el presupuesto 2021. Mientras todo esto sucede, la ministra Ávila tendrá que demostrar demasiada capacidad y habilidad para lograr el milagro de impulsar a la economía que se contrajo en 30% al segundo trimestre, mientras muestra austeridad presupuestal. Básicamente se necesita un milagro, es decir, es prácticamente imposible de alcanzar. Bueno, los reguladores europeos anunciaron ya... Que pueden iniciar los vuelos de prueba para el Boeing 737 Max a partir del próximo mes. Se trata de este avión, el 737 Max, del avión mejor vendido por un tiempo, por el tiempo que se pudo vender, fue el mejor vendido, modelo mejor vendido por parte de la Boeing, pero que ha estado estacionado desde marzo del año pasado, luego de dos accidentes, o que se cayeron dos aviones del cielo, ...matando a 346 personas. A principios de este mes, las autoridades de aviación estadounidenses, la famosa FAA... ...había ya también adelantado una lista de cambios al avión... ...aprobados, incluyendo unas mejoras al eh, software, al programa computacional... ...para controlar eh, el vuelo del avión... El cual en la FAA se consideraba que era absolutamente necesario antes de que éste pudiera regresar a los cielos. Así es que todo parece indicar que esto va caminando y el 737, pues, MAX pudiera empezar a volar, pues, ya bastante, bastante pronto. Fíjese usted esta noticia: un grupo de ladrones entraron en la noche de este jueves a un pequeño museo de arte en Holanda para robarse la obra del pintor holandés Franz Hals de nombre Dos chicos sonriendo con un tarro de cerveza. Resulta que esta obra de arte pintada en 1624 y que vale 18 millones de dólares tiene la distinción de haber sido robada en otras dos ocasiones anteriores, en 1988 y en el 2011. En ambas ocasiones fue devuelta, pero este último robo pone de manifiesto los riesgos de exhibir o mantener grandes obras en museos pequeños. Y aunque este museo pequeño estaba protegido y los ladrones activaron la alarma contra robos, porque había alarma contra robos, y sirvió y funcionó y sonó, a las tres y media de la mañana, pues ya se la habían robado para cuando llegó la policía. Bueno, o sea, ¿qué más pudieron haber hecho este en el museo? Pues quién sabe, pero pues la cosa es que hicieron todo lo que, digamos, lo que pedían los requisitos, y aún así se la, se la llevaron. Literalmente. Bueno, antes de ir una pausa nada más déjeme informarle eh, que definitivamente las infecciones en Estados Unidos van de bajada, de bajada importante. Hay que recordar que el último pico lo tuvo eh, Florida, Texas y California. Bueno, pues en este día las hospitalizaciones, que son un reflejo del número de infecciones también, pero en Texas las hospitalizaciones están a la mitad. ...o el 50% de lo que fue su pico máximo... ...y hablando de museos... ...los museos de Nueva York... ...van ya a reabrir por primera vez desde marzo... ...los museos... ...por acá nos llegó la información de que los teatros... ...van a estar cerrados por el resto del año... ...esa es la información que nos llegó... ...pero por lo pronto los museos en Nueva York... ...ya los van a abrir... ...en lo que es definitivamente una clara muestra de que la segunda ola de la pandemia en Estados Unidos está en franco descenso, lo que por supuesto no quiere decir que pueda llegar una tercera ola, así como llegó definitivamente la segunda. En ese sentido, ya que estamos hablando de esto, déjeme le digo rápidamente, si es que este sitio de internet me coopera, a ver, ya quiso cooperar, Vamos a ver, entonces, en Estados Unidos, que llegó a tener un pico de 75 mil casos diarios hace un mes, en este momento está registrando 46 mil, Brasil está registrando 48 mil a esta hora y la India en este día registró 76 mil, pareciera que el foco rojo ahora está siendo la India. Vamos a ver cómo está Brasil, hace dos días Brasil reportó 47, ayer reportó 42, ahora está reportando 48, pareciera que también ya va de bajada lentamente en Brasil en la India va de subida vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio tinto blanco, rosado espumante, seco Te invitamos a escuchar todos los domingos la Santa Misa a las 9 de la mañana desde la Catedral Metropolitana, aquí por CRC 89.1 Radio. Este es un servicio de esta emisora en estos momentos de recogimiento y que siempre nos acompañe la paz, la solidaridad y la fe. De venta en todas las tiendas Don Fernando Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros eh, Bueno, vamos a hablar de esta noticia A mí en lo personal me parece... A mí en lo personal me parece una, una noticia fascinante, bueno, no nada más de lo personal, los analistas lo están diciendo, esta noticia en la que eh, Walmart, una empresa de lo más tradicional, se aventura a comprar a una aplicación de redes sociales, que aparentemente es de redes sociales nada más, como es TikTok una empresa de reciente creación dirigida en teoría solamente, bueno, básicamente para los teenagers, para los adolescentes, pero que es una noticia que está siendo celebrada por inversionistas y por analistas en general. Vamos a tratar de, eh, pues de sacarle un poco de sentido, que nos expliquen de qué se trata esto y para eso voy a traer conmigo aquí a un experto, eh, 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 Octavio Rubalcaba, es literalmente un experto en comercio electrónico, porque él es el fundador y presidente o CEO de Bonalto. Bonalto no solamente es una empresa comercial, un, una empresa comercial en línea, sino que es uno de los tops vendedores o top sellers en Amazon. Y Llega mucho orgullo latinoamericano, mucho orgullo mexicano, y Octavio, me da mucho gusto que estés con nosotros. Gracias por aceptar eh, eh, charlar con nosotros.
3: Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. A ver, este, tú que eres... No pretendo que seas experto en Walmart, pero si sí eres experto en comercio electrónico. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se explica eh, esta intención, este gusto de una gigante comercial como Walmart por una aplicación de teléfonos móviles para teenagers como
3: TikTok? Bueno, yo creo que es el primer paso de darnos cuenta que nos están desplazando o, o se está desplazando la eh, pues la generación X de, de, de compras y ya Walmart está poniendo ojo en, lo, en la generación Z, ¿no? Eso, eso habla de cómo está prospectando el futuro y lo más importante en las plataformas digitales lo que más valen, pues, es su base de datos. Yo creo que ahí ahí viene el por qué hay tanto interés en esta compra que está aliada con, con Microsoft para eh, obtener TikTok, eh, un poco impulsada también por el gobierno norteamericano. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero, pero sí es, bueno, un mundo de personas las que ya están en, en TikTok, ¿no? Tan solo, en, imagínate, tan solo en Estados Unidos tiene 100 millones de usuarios la aplicación. Claro. Y alrededor de, me parece, son alrededor de 690 millones de usuarios activos, ¿no? Mes con mes. Entonces, pues sí sorprende al darnos a entender eh, Walmart de, a ver, voy a empezar a priorizar a la generación Z y ustedes millennials, dentro de dos, tres años ya no van a ser mi target principal. Claro que van a seguir siendo mi target porque yo les quiero vender, pero eh, es, es yo creo que lo que nos sorprende es eso, ¿no? Que ya estamos, es otra generación la que va a empezar a comprar en línea y a través de cómo? Pues de infomerciales, ¿no? Estos famosos eh, infomerciales que veíamos en la televisión nosotros hace 10 años o, y que siguen, ¿no? También eh, QVC, eh, todas estas, todas estas... Eh, en México está, está, bueno, hay varios, ¿no? Eh, ya, ya sabes, los productos que te venden como Asinon TV, uh -huh. y, y pues va, vamos a convertirnos en una plataforma de entretenimiento y que después de que nos entretengan, nos van a estar ahora tratando de vender. ¿no?
1: Ya, ahora, pero una pregunta. Eh, yo, yo tengo que confesar, no conozco TikTok. Yo no, 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 fuera de... Okay. de yo no, 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 no le... No, no, no la conozco bien, fuera de los videos que mandan, están mandando a través de típicamente WhatsApp y que tienen el logotipo de TikTok, pero yo no nunca he interactuado con esa aplicación. Pero eh, pareciera, por lo que yo he leído, eh, Octavio, que una de las determinantes de Walmart es que al final TikTok no nada más es una simple aplicación para simplemente intercambiar videos. Es mucho más que eso.
3: Mira... Eh, por el es más bien correcto, totalmente de acuerdo, pero es sobre todo el potencial que le ve Walmart para crecer y vender. O sea, actualmente en, en China también existe una, compet una competencia de TikTok que se llama Dujin. Y en Dujin tú puedes, aparte de lo mismo de TikTok, ver estos estos videos entretenidos para mucha gente, puedes comprar directamente un producto. Y es a donde quiere Walmart encauzar esto. Es tú vas a tener entretenimiento, te va, vas a ver al influencer, pero la idea es que el mismo influencer te pueda vender un producto o que la misma plataforma de TikTok te venda un producto con un descuento a través de TikTok. Y esto va a hacer que los usuarios crezcan, ¿correcto? Ese es, ese es para donde va eh, cambiar a todo este potencial de entretenimiento a potenciales compradores para Walmart.
1: A mí me parece como una jugada magistral porque yo, sin, vaya, yo disto mucho de ser generación Z, por supuesto, eh, pero no creería, a lo mejor estoy equivocado, pero yo no creería que un generación Z en su vida normal y en su sano juicio vaya solo o en grupo a ir a divertirse o a hacer lo que sea un Walmart
4: totalmente, totalmente Pues es aquí que... Alberto, quiero quiero hacer
1: una Bueno, deja, más... déjame te presento, déjame te presento porque aquí Humberto Saldívar se está mordiendo los, las mejillas para poder hablar eh, estoy incorporando aquí a, a Humberto Saldívar los viernes son de Humberto y, y me pareció buena idea incorporarlo a esta charla eh, eh, 100% bueno, corporativa y sobre ediciones corporativas y este eh, todavía no presentaba Humberto, pero ya,
4: ya se hizo presente Humberto, adelante Humberto. Bueno, eh, gracias Alberto. Aquí, aquí lo que llama la atención es que con la tecnología tienes eh, dos o tres eh, ventajas competitivas. Y es a ver, antes tú veías algo en la tele, era novedoso, y tenías que esperarte hasta que el producto llegara a un punto de venta, ¿no? ¿Qué resulta? TikTok ahora es algo similar lo tienes en la tele o en un dispositivo, pero puedes comprarlo de manera inmediata. Y otra cuestión interesante es que TikTok no es una grande, todavía no llega a ser eh, una propiedad eh, de, la, de, la, de la parte de Facebook, como es Instagram, etcétera. Entonces es algo que ya se tiene desarrollado, algo que se va a prohibir probable, se iba a prohibir si no se adquiría por este lado. Y claro que ahí está obviamente la oportunidad por la parte de Walmart y, y, y Microsoft para aprovechar que esta plataforma o desaparecía o, o aprovechaba lo que ya se tiene. Y lo que ya se tiene son millones de bases de datos o, o por lo menos, eh, sí, ya millones de bases de datos y con el e-commerce eh, e y el business intelligence, pues tú puedes Igual que en Facebook, igual que, que en Instagram, dirigir tus eh, productos, pero aquí con algo que ya tiene un potencial per se, ¿no? Uh -huh. Y súmale que el e-commerce viene evolucionando mucho más por la parte del COVID y nos dimos cuenta, pues, que va a seguir creciendo, ¿no? Eh, Adelante. Eh,
1: eh, me, me, me quedo contigo, Humberto, porque a mí me parece, eh, te pido que comentes, a mí me, me parece fascinante, eh, eh realmente hasta la humildad de cómo una empresa gigante Walmart es una de las empresas más grandes del mundo pero aparte es una empresa lo que se conocería eh, tradicional que se fundó hace décadas uh -huh. cuyo fundador ya falleció de viejo y los hijos del fundador ya son viejos que típicamente serían de las primeras que estarían comerciales que estarían muriendo y que han muerto a manos de Amazon y etcétera y cómo una gigante así está supermetida y superactiva e incluso liderando en este momento ya hasta una revolución digital. Me parece fascinante.
4: De hecho, de hecho. Y, y, y nada más como estadística, en este coronavirus el e-commerce, sobre todo en México, creció casi un mil por ciento en algunos segmentos, de, inclusive Walmart acordémonos que Walmart también tiene e-commerce actualmente y qué hizo, bueno, viendo la tendencia y el potencial, pues vamos a meternos por otro lado para todavía ser más fuertes y poder competir pues al nivel de Amazon y de y, y de cualquier otra llámese alibaba también en, en China ¿no? y bueno claro que Octavio como tal pues es este experto sobre todo el eh, en, en e conocido pero... de hace tiempo pero él se dedica precisamente a dar cursos y aparte a dar servicios y tiene su empresa en y está creciendo. Pero, Entonces, pero, eh, pero, eh, pero, eh, pero, yo creo que no hay mejor foro aquí que, que él para explicarnos
1: bueno, también eh, qué, qué opina. Precisamente, pero para los dos, es que el punto que estaba haciendo yo con lo de Walmart es que son realmente pocas, pocas las empresas tradicionales, que les podemos llamar tradicionales, que han sido capaces de ajustarse a la era digital. Realmente, muchísimas han muerto en el intento. Muchísimas, estoy hablando sobre todas las comerciales, pero etcétera. Pero Walmart, que es incluso la más vieja de todas, ahí va puntera.
4: Junto con Microsoft, ¿no? En teoría. Bueno, pero, Ma micro este... pero Microsoft
1: es tecnológica.
4: Ma Microsoft es claro, tecnológica. Claro, pero es que a lo mejor aquí aquí como que dijeron, bueno, no puedo tener una sin la otra. Y este hicieron una fusión bastante atractiva, yo diría que pues algo muy genial, o sea, si funciona va a ser algo que, que va a exponenciarse, ¿verdad? Eh, Octavio, eh, ¿tú, t -t tú podrías
1: comentar acerca de qué es lo que, a mí me queda claro qué es lo que pone Walmart, Walmart pone los productos, pero qué es lo que pone Microsoft.
3: Pues es totalmente eh, estratégico, o sea, sí están orillando, ya, ya lo hemos escuchado muchas veces eh, de que el gabinete de Trump eh, pues estaba a punto de estaba a punto de exigir que, que se prohibiera la aplicación en Estados Unidos por el riesgo de que los datos de estos 100 millones de usuarios están en China. a final de cuentas, en servidores de China. Y esa es la excusa número uno. Esa es la excusa número uno para dejar a Microsoft salvaguardar los datos de todos los usuarios de TikTok en Estados Unidos dentro del mismo país. Que yo diría pues los servidores están en todo el mundo y, y, y no importa tanto. Eh, así como se puede hackear un servidor en Estados Unidos, se puede hackear un servidor en China. Pero bueno, yo creo que esa es la excusa a, a ver TikTok. Te voy a dejar estar en mi país si me dejas comprarte a través prácticamente de Microsoft, que va a salvaguardar los datos en el país y ya se, se cumple ese checkmark de, ok, ya los datos están guardados. Y, y Walmart, pues que es quien puede potencializar esto, entonces yo veo ahí que es definitivamente también un plan con maña, con todos, pero, pero al final, al final con un beneficio, ¿no? Un pago, un pago a, 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 este, a, a, a TikTok y una ya una liberación del producto para que crezca potencialmente en Estados Unidos a través de Microsoft y Walmart. Uh
1: -huh. eh, Octavio, ¿hasta qué punto tú que eres experto en e-commerce e y experto en, en Amazon, que es tu plataforma principal ahí? Este, ¿Hasta qué punto esta jugada de Walmart se está metiendo frontalmente en terrenos de Amazon?
3: Totalmente, totalmente está súper relacionado. De hecho, de hecho eh, fíjense cómo... Ha ido creciendo la adopción de, de Amazon en temas de, de los productos, de los productos de, de que día a día consumimos, ¿no? Sobre todo comestibles, abarrotes, groceries, ¿no? Eh, vean la, la compra que hizo hace poco de, de Whole Foods. Y eso es algo que tiene Walmart, ¿no? Todo, es donde todo el mundo hace su super en, en muchos lados en Walmart. A final de cuentas, a, a pesar de que tenemos muchas opciones, la mayoría compra en Walmart. Y ahí hay mucha relación en que no solo vas a comprar los productos de electrónica de entretenimiento, sino que también es importante y una gran parte de la economía, pues tus consumibles de, de día a día. Incluso va totalmente relacionado también. Eh, Walmart está haciendo frente a Amazon con un programa que se llama Walmart Plus, que es lo que es el equivalente al Amazon Prime. Entonces, Sí le está diciendo Amazon, te voy a te voy a, te voy voy a a pelear, hay que elevar el nivel de competitividad, te voy a pelear y te voy a pelear de esta forma. Entonces, sí, sí es para... Walmart, al final de cuentas, está en segundo lugar en ventas junto con eBay en Estados Unidos. Entonces, sí es sí es el eslabón que sigue en ventas después de Amazon.
1: Sí, claro, no, no, sí, Amazon sigue siendo la puntera, pero es la creadora, la inventora prácticamente, o la, o la, o la puntera de, del comercio electrónico, pero... Yo estoy fascinado, maravillado de la manera en la que Walmart se ha, ha hecho el catch up, ¿no? De, de, de manera muy importante. Y ahora con esta jugada todavía eh, eh, pues mucho más, ¿no? Este.
4: Ya era hora, ¿no? Yo creo que ya era hora de que. de que. O sea, no por tener nada en contra, pero de que a alguien se le. ojalá y se le ponga al nivel para que esa línea de competencia pues genere todavía más incentivos para, para ver cosas nuevas, porque esto es, esto es. Muy bueno y, y, y sobre todo muy actual y muy enfocado, como dijo eh, Octavio, al, a la generación Z. Como decías, ¿tú cuando te ibas a imaginar? Hace 20 años. Es más, no te vayas 20 años. Hace 15 años que tú podías ver un video, comprar, eh, que te lo mandaran eventualmente a tu casa o, o que te lo reservaran en el punto más cercano. ¿no?
1: Claro. Eh, Octavio, ¿tú verías a Amazon tomando una medida defensiva?
3: Mira, eh, por la dispersión que tiene Amazon en los Estados Unidos, yo, yo creo que la percepción de Amazon eh, y del equipo de Amazon es no inmediato, no inmediato, eh, ya que en en este en esta temporada Amazon vendió más que los, cuatro market, que los cuatro segundos marketplaces juntos, ¿no? que son Rakuten, eh, Walmart, Ebay, y me parece, hay uno más por ahí, pero, o sea, el punto es que la suma de esos tres no da las ventas que Amazon. Yo creo que Amazon se va a esperar un poquito y Walmart tiene el compromiso de crecer. Aquí está dando, aquí está dando dos pasos hacia adelante. Obteniendo una base de datos millonaria, millonaria en cuanto a usuarios y en cuanto a términos financieros. Y además eh, está preparando su Walmart Plus para entregarte... Productos de, tus productos del diario al día siguiente, ¿no? Entonces, yo creo que trae dos jugadas eh, Walmart estratégicas. Incluso aquí en México lleva, lleva ya... Aquí hay un tema en México que Walmart ha tratado de comprar Corner Shop. Corner Shop es el consolidador número uno en México de supermercados. Es una aplicación donde tú compras tu súper, ¿no? Mm. Tus comestibles, este, tus consumibles de día a día. Y bueno, ahí hay un tema también de, de, del tema de competencia, del de la, de, la, organismo que rige las competencias, COFESE, me parece que es, y este y, y el punto es que no se ha podido concluir esta compra. Pero fíjate cómo, cómo Walmart está, está tratando de crecer en cuanto, en cuanto a ver. Amazon sí es el rey, pero no es el rey de de los este de los comestibles no no es el rey del supermercado entonces cómo lo puedo atacar yo eficientando mis, mis yo eficientando todos los productos que tengo yo efic eficientando mi base de datos de usuarios y yo eficientando mis entregas entonces sí sí los veo muy relacionados pero yo creo que Amazon se va a esperar un poquito a, a responder a preocuparse,
1: y Walmart tiene este compromiso de crecer, ¿no? Claro. No, Humberto, de hecho, pensándolo y sin haber hecho investigación, pero
4: vaya,
3: digo,
1: he estado yo cubriendo estos temas ya durante muchos años, y, y me parece a mí que es la primera vez que se da un anuncio de esta magnitud de, 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 en la industria digital y de redes sociales por parte de una empresa tradicional. Durante los últimos años, yo no sé, 10, 15 años, este tipo de noticias, eh, eh, Facebook compró a WhatsApp, este eh, Google compró a, a, ya, a, a YouTube, o sea, siempre eran entre ellas, entre ellas, entre ellas. Ahora de pronto me parece que sale este bateador emergente que es Walmart, claro, acompañado de Microsoft, pero me parece que es un golazo eh, que nadie veía venir por parte de, un, eh, de una empresa no, eh, no tradicionalmente tecnológica. o brick De brick and mortar, ¿no? Exacto.
4: Ahora veamos una cosa. Walmart es tan tradicional que ahí está el reto de ellos. Yo creo que tocaste un tema importante. El reto de ellos es, ellos no son todavía no, expertos en logística. No Son
3: nativos digitales.
4: Ni, ni en logística eh, ni en logística de entrega a, a casa es el punto. O sea, eh, Amazon. Eh, recordemos que ya tiene varios años, inclusive más de probablemente una década, o este, trabajando en, en entrega punto a punto o llámese entrega a tu casa. Aquí Walmart, siendo el segmento más fuerte de ellos, la parte de alimentos, y siendo el segmento de, de productos eh, eh, diferenciados en donde ellos sí pueden competir contra contra eh, Amazon, tienen ese, ese reto, ese reto de, de ser más eficientes en productos de canasta básica, en productos ali de alimentos, y que estos lleguen a Y de a tener a las tiempo de completo,
3: que conocen ¿no? perfecto, ¿no?
4: Correcto, porque yo creo que meterte con Amazon en el producto, que ellos son líderes, no hubiera sido inteligente, pero yo creo que la forma en que lo quieren hacer ahorita Walmart, y dieron un paso gigante por ser una empresa tradicional, y, y créeme que es una visión muy fuerte, y es un paso que, eh, que lo hicieron, yo creo que muy estratégicamente, no, estoy seguro que muy estratégicamente, por haberlos hecho con Microsoft, que es un monstruo, y por otro lado escogieron eh, la... la la, la plataforma social que ahorita es, está de moda Y eh, el reto es Muy bien, ya tengo las herramientas Ahora, ¿cómo voy a, a llegar y a competir de manera eficiente Al nivel que lo hace Amazon? Creo que todavía le falta un poquito a, a Walmart Pero por lo menos tienen la capacidad y la, y, y la intención de irlo a hacer y hacerlo bien ¿no?
1: Claro, pero otra cosa también Humberto eh, eh, Anotar es que eh, esto de TikTok para Walmart le salió al paso en las últimas dos semanas. O sea, esta decisión la tomaron ellos rapidísimo. Eh, porque todo este asunto se dio en las últimas semanas, literal, literalmente. No, no es una cosa que tuvieron. O sea, no, no, evidentemente no, no, no es un proyecto de largo plazo, súper secreto, etcétera. No, la, la, se
4: movieron rapidísimo. Sí, lo que más bien no pudo haber sido súper secreto, o sea, tuvieron que tomar una decisión de, de hoy para hoy. Exacto. Y, y, y es una buena decisión porque no lo hicieron solo. Yo creo que fue una inversión inteligente al hacerlo con Microsoft y a la vez aprovechar que ya existe, obviamente, una plataforma similar en, en China. Eh, ahora esto, con la intención de hacerlo eh, social commerce o comercio social, y eventualmente eh, potencializar de lo que ellos son fuertes o sea para mí los los productos eh, canasta básicos eh, comestibles bebidas etcétera eh, les puede salir esto esto muy muy bien si lo si lo logran hacer verdad claro a ver eh, vamos a cambiar un poquito de tema
1: eh, Octavio eh, aquí en el programa hemos estado hablando muchísimo acerca de justamente de los avances que ha tenido y del desempeño que ha tenido Amazon eh, eh, con todos sus clientes comprando y comprando y comprando a raíz de los encierros. Pero típicamente es información que tenemos de Estados Unidos. Tú estás muy metido en el comercio electrónico en México y Latinoamérica. ¿Cómo ha sido el desempeño, el comportamiento del consumidor mexicano, latinoamericano a, durante la pandemia?
3: Pues... Inicialmente, definitivamente todo el tema, el mes de mayo y junio, se dio un disparo en las ventas impresionante, ¿no? O sea, que incluso yo decía cómo la gente eh, dentro de... Vaya, nosotros ayudamos a muchas marcas a vender, vendemos todas las categorías que hay en e-commerce, e menos, este, menos comida preparada. Eh, y, y yo veía cómo mucha gente en mayo y junio vendía, o sea, vendíamos productos no necesarios, muchísimas consolas de videojuegos, muchísimos juguetes, muchísimos, este, o sea, juguetes de adulto, me explico, o sea, las consolas de videojuegos, y, y yo decía, ¿por qué no está la gente comprando lo, lo básico? Entonces, sí se, sí se dio un disparo en venta, yo creo que la gente se programó y dijo, voy a estar en mi casa tres meses, ¿qué hago? Me compro un PlayStation, me compro un Xbox. Yo no lo no entendía, así fue. Uh -huh. Y y vimos un disparo de, 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 de ventas impresionante que ahorita se va normalizando sin embargo eh, sin embargo a, a nivel global el eh, perdón a nivel México el e-commerce en estos cuatro o cinco meses dio un brinco de un crecimiento ma mayor a un 600 en lo que va en lo que va de estos meses de, de pandemia entonces sí se está regularizando Amazon por ejemplo movió su Prime Day que era en julio es una fecha importante donde todos nuestros clientes llegan a vender mínimo el triple y lo pasó en ese momento lo pasó octubre ahorita en octubre vamos a ver si no lo cambian pero el tema es que el tema es de que eh, a pesar de que se está normalizando viene el pico fuerte del año yo siempre eh, les digo a eh, yo doy clases en, en un instituto que se llama bonalto academy y siempre les digo a los alumnos, prepárense porque estas son las fechas que tienen que tener mayor producto y es un pico, no es un pico de locura, ¿no? O sea, esta fecha que se cumple en varios lugares, eh, hablando de el, el Black Friday Cyber Monday, y en México hablamos de un buen fin. Y obviamente las las páginas de e-commerce se cuelgan, no solo del buen fin, sino del Black Friday y, y del Cyber Monday. Entonces ahorita en esta parte del año pues viene, viene también un, un pico que pues vamos a seguir creciendo.
1: Claro, es interesante porque eh, en el caso de Estados Unidos, según los análisis, el salto en el comercio o en el consumo de comercio electrónico por parte de, de, de los consumidores encerrados en sus casas viene en teoría por los estímulos económicos que recibieron en la forma de un cheque directo por parte de, del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo. En el caso de sí. México, los consumidores no tienen la misma plata que siempre, no los ayudó nadie, inclusive muchos de ellos no tienen trabajo ni ingresos
3: nadie sí sí
4: exactamente y sí, ahora eh, eh, es, es importante lo que acabas de decir eh, hay hay obviamente hay un target específico en dentro de los que ya están en el e-commerce que a lo mejor se agregaron al, un, algunos pocos y ese target algunos eh, muchos ahorita eh, todavía el dato sí correcto pero no es de la de la de la parte social eh, básica o, 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 ...o de la parte social baja, ¿verdad? de la parte claro, Es la parte, claro, es la parte eh, media, media alta... Eh, ...a lo mejor un poquito de media baja... Este, ...de media baja para arriba... Eh, ...y al final pues fueron los que sí dijeron... ...bueno, no tengo nada que hacer... ...vamos a comprar cosas para estar en la casa... ...y, y definitivamente un impacto del, seis, del 600%... ...como dice eh, Octavio... ...pero yo creo que se dio en todas partes... Y inclusive los, los juegos en línea también aumentaron y la tendencia del e-commerce no sé si vaya a seguir aumentando con esa agresividad pero yo sí le veo y precisamente lo platicaba con, con octavio hace eh, algunos días eh, yo sí le veo un potencial de crecimiento del 100% por lo menos eh, mensual eh, digo anual a partir de que se exista la normalidad eh, después de este pico raro, ¿no?
3: Claro, porque ahorita vimos un crecimiento durante un periodo, vaya, de, 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 de crisis, de urgencia, de que no podíamos salir. Eh, incluso hay unas cifras eh, hay unas cifras muy interesantes de cuántos, de cuántos first-time online buyers, cuántos compradores por primera vez. Están, con, con, están teniendo que llegar por tener que llegar a comprar en línea y por no sufrir este riesgo de salir de casa. Y estamos viendo que, que las cifras van de un 12 a un 16 por ciento. O sea, eh, evan, eh, evangelizados en el e-commerce. ¿Me explico? Y estas cifras no las veíamos hace hasta hace 7, 8 años que, que agarró su apujeo el e-commerce. Entonces, esta re -evangelización de un sector que no es el sector que más compraban e-commerce, pues lo hace muy interesante. ¿Por qué? Porque ya conocieron la comodidad porque de, de comprar desde casa y que llegara, porque ya conocieron la seguridad de que realmente llegan sus productos y de que no tienen que salir de casa y porque ya conocieron la eficiencia de que sus productos pueden llegar en ciudades principales al día siguiente. Entonces muchos se van a quedar ahí siguiendo comprando de como lo, tu como lo tuvieron que hacer en esta temporada, por no no poder no, no tener esta posibilidad de salir de casa.
1: Claro. Eh, Octavio Rubalcaba, fundador y presidente de Bonalto, eh, ¿dónde te puede localizar la gente, Octavio?
3: Mira, eh, principalmente en mi Instagram, es arroba o eh, rubalcaba, es ve chica, después ve grande, y en mi academia de e-commerce, eh, se llama Bonalto, con B de bueno, Academy, todo junto, Bonalto Academy, ahí estamos.
1: Y ahí es para la gente que quiera eh, conocer eh, lo que es el comercio electrónico, ¿no es cierto?
3: Todos los que quieran conocer el comercio electrónico, damos capacitaciones eh, en el Instagram, estamos cada día tratando también de poner... E información, todo lo que ponemos es de alto valor, no ponemos tanto, pero lo que sí ponemos es de alto valor, entonces ahí, ahí estamos, y también pueden tener información de los cursos. Los cursos son digitales y ya hemos capacitado gente en, en Ecuador, en Argentina, en Colombia, en México, y ahí, ahí nos pueden, ahí nos pueden encontrar eh, para sobre todo nos centramos mucho en plataformas digitales como Amazon.
1: Muy bien, pues Octavio Rubalcaba, presidente de Bonalto, muchísimas gracias.
3: No, gracias a ustedes, muchísimas gracias Hasta Alberto luego. y Humberto, muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Hasta luego, saludos.
1: Y bueno, el de casa, Humberto Saldívar, como todos los viernes, muchísimas gracias Humberto.
4: Muchas gracias Alberto y, y buen fin de semana. Igualmente. Hoy empieza el fin, ¿no? Como comentas, Ahí ya en, empieza el en fin este, a partir de
1: A, a partir de, de que yo diga la pase muy bien, por favor, no te adelantes. Gracias, bueno, hasta luego. Tardes, bueno, bien, ahora sí, luego. eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con Sergio Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tenga muy buen fin de semana, el cual está empezando ya. Cuídese, por favor, y que la pase muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.
2: también solicitan información para registro PYME, actualización de datos en SICOP o exoneración de impuestos. ¡Esté alerta! Ninguna institución le llamará para solicitar datos personales o de su empresa. En caso de que lo llamen y le genere duda, corte la llamada y llame de inmediato a la institución financiera con la que tenga operaciones. Si le solicitan descargar algún programa en su computadora, no lo haga, o bien apague de inmediato su equipo. Si fue víctima, realice la denuncia respectiva ante el OIJ. Un mensaje del Make y esta emisora.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: 8 minutos y estos son nuestros titulares. ¿Qué? Costa Rica firma un acuerdo de cooperación con el Banco Centroamericano de Integración para enfrentar la crisis por el COVID-19. El país reporta este viernes la mayor cantidad de casos nuevos por coronavirus desde el inicio de la pandemia. La Caja del Seguro Social aprobó la postergación adicional del plazo de pago de cuotas de los créditos hipotecarios del régimen de invalidez, vejez y muerte. Un hombre irá seis meses a prisión preventiva por sospechoso del presunto delito del feminicidio en Pocosí-Limón. En el mundo, España autorizó hoy el primer ensayo clínico en humanos en el país para una vacuna contra el COVID-19. Y en los deportes, el defensor brasileño Diago Silva es el nuevo jugador del Chelsea.
0: Nacionales
1: presidente de la república Carlos Alvarado, el oficial jefe del país Mauricio Chacón y la delegada ejecutiva de la fundación UCR Isabel Martínez firmaron este viernes la cooperación no reembolsable por 500 mil dólares para el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Este monto ayudará en el avance de las